1: 。一把菜刀起义人，半生革命任由心。边区驻石老同志，塞北堡垒万里城。五载相知唯一字，千年大业赖天真。山人共赴瑶池会，祝你金刚不坏身。此诗什么人做的？诗中的起义人指的又是谁？原来啊，这首诗乃是当年为处蒋介石、抗击日本强盗，在中山陵前剖腹的徐范亭、徐老将军。他是为一个顶天立地的英雄五十大寿的时候所作。可怜这位堂堂正正的英雄，到后来竟死在奸雄之手。落了个千古奇缘呐，实在是令人怒发冲冠。那么，这位顶天立地的英雄，就是那开国元勋、中共领袖之一的贺龙元帅。话说，湖南省的西部，俗称湘西。这湘西呀、啊，有条澧水，可够长的。他一共流经过七个县，哪七个县？就是桑植县、大庸县、慈利县、石门县、临澧县、澧县、京市。单说这桑植县，一共有三矮五关。这五关就是朱龙关、野鸡关、铜油关、鱼翅关和洪家关。这三矮五关乃是历史上土汉两族分江而治的时候所立。单说洪家关，坐落在鹰嘴山路，有三百多户人家，那风景优美极了。三条清澈的溪水绕村而过，先是绵绵缠缠，千曲百折，不肯离去，就像一条玉带相似。另外呢，这块还有五座山峰，好像五个龙头张嘴戏珠啊，因此洪家关便有了“三水扰门，五龙捧圣”之说。桑植县呢，地方非常偏僻，而且这里面气候宜人，土地肥沃，尤其盛产茶叶和天麻。又因为这块非常偏僻。官府对这是鞭长莫及呀、啊。话说咸丰四年，这湘西一带遇上了百年不遇的大旱，那个稻秧啊刚刚插下，一连三个月是滴雨未落，禾苗全都枯萎了，可以说是赤地千里，庄稼人全慌神了。这庙里啊，整日是香烟缭绕，钟鼎齐鸣，求佛降雨。眼看着过了农历六月了，依然是骄阳似火。哎呦，把庄稼人都愁死了。庄稼都靠着天吃饭，庄稼没雨怎么能成呢？就这么旱，不全完了吗？哎，谁也没想到，到了农历七月七日。大家都知道，七月七日是牛郎织女天河配。您说巧不巧？可能就因为这个缘故，牛郎和织女这见了面，俩人这一悲伤，天降大雨了。那个雨下的那个大劲儿，就甭提了，就好像天河撅了口子，一连下了半个月不止啊。像什么湘江啊、资江啊、沅水、澧水这四条江水，全发了大水了，是翻江倒海、奔腾怒吼。这下冲毁了房屋，淹没了田园。结果这一年是春旱秋涝，你说这庄稼人还好得了吗？刚到上秋的时候，就有人开始吃树皮了。满清那个时候，庄稼人每年都得交黄粮，谁也不敢不交。抗旨不遵那是掉头之罪。这个黄粮像一座大山压在农民的头上。你想想，又旱又涝，是颗粒不收，拿什么交黄粮？那么一旦交不上，轻则抓进监狱，重则得,得砍脑袋。谁敢不交？但是又拿什么交呢？类似这种情况吧，有时候遇上明白皇上知道这事儿了，算了，今年这皇粮免交了吧？这一句话就救了这一方的百姓。但是作为皇上的轻易，他不说这话。另外，这个地方官他也不报，比如说他的治下闹了灾荒了。你应当如实的禀报，他不报，为什么不报？照样逼老百姓交黄粮，这一交黄粮，他们能乘势发财。要错过这个机会，腰包就不鼓溜了。您说这当官的有多缺德呀？哪管老百姓的死活呀？这咸丰四年本来这地方闹了这么大的灾，但是本地的高级长官已然下令。按时交黄粮，他们也知道老百姓有的交不出来怎么办呢？这不有土特产吗？不有天麻吗？不有茶叶吗？哎，拿这个可以顶替。同时告示上还限制，九月初九重阳节之前必须把黄粮交纳完毕，否则就下滚单。那位、个、说什么叫滚单？这滚蛋这玩意儿可厉害，就是预期你没交上的，就给你下滚单，要给你罚一倍。过去交五斗，现在就得交十斗。你要交一担的，就有的交两担。您说还叫人活不活呀？单说桑植县的老百姓，洪家关的老百姓，得知这个信儿之后是唉声叹气呀、啊，交不。东拼西凑，好不容易凑上数，得连夜打着火把往县城里赶，就怕滚单呐！能够提前，咱可别落后。尤其到了九月初九最后期限这一天，远处的老百姓半夜就起来了，打着火把，推着车，担着担走着山路往县城里是紧赶，恐怕过期。等他们好不容易进了县城了，到收黄粮的地点一看，我的娘！门前的广场聚集着几千人、啊，但是干着急啊，交不上。什么原因呢？因为收粮官呢、啊、还没出现呢，收粮官那大门还关着呢，那怎么交啊？今天交不上就算过期呀、啊。这要一下了滚蛋，就得倾家荡产呐！人们能不着急吗？眼看那日头到了中午了，再看看那大门还是紧闭没开。那位、个、说什么原因呢？都到了中午，怎么还不办公啊？闹了半天，当官的这是有意的。原来上面下来的收荒粮的官儿。昨天晚上跟桑植县的县官俩人就研究好了，故意拖延时间不交，就是开大门叫大伙交的话，也有一大部分人交不上，因为时间到了，这样呢就可以下滚蛋，就可以罚这些人，一罚大伙大伙就得进贡，他俩的腰包就全肥起来了。就出于这个目的，所以他们迟迟的不办公。日头又往西转了，老百姓实在等不及了。这么老多人呢，什么时候能交完呢？但是大伙儿怨声载道，在私底下叨咕，谁也不敢大声吵吵。他老百姓不敢惹怒官府啊。哎，正在这么个时候，嗨。没想到有一个人噌跳到大门前的台阶上了，振臂高呼：“啊，乡亲们，这些当官的这些黑心狼啊，他们是诚心捉弄咱们老百姓！我听说两天前有人就在这排着，一直到排到现在，这黄粮也没交上去。”这个年月，皇帝老子吃香的喝辣的，这些当官的都养肥了自己，苦了咱们本地的乡亲啊！这皇粮咱哪不交了？问问当官的，他妈安的他妈什么心？那位、个、说，真有胆子大的，光天化日、乾坤朗朗，敢站在台阶上喊这话，这是活够了，是怎么的？但是人们抬眼观看，就看台阶上站着一条黑面大汉，凛凛身高将近六尺啊，是膀大腰圆，那胳膊根儿都这么粗，那大腿像防驼，两只大眼努出眶外，尤其最显眼的就是这部大胡子扎了扎沙，跟三国那张飞的胡子差不多少，哎。就因为这样，他有个外号叫“赛张飞”。桑知县，红山关的人，大部分都认识他。此人姓贺呀，叫贺亭壁。要说起这个贺亭壁来，不简单。他就是桑知县红山关的人。年轻的时候，家境困难，没办法，他上外地去做买卖，到外地去经商。结果也亏了本了，他还要过饭，打过杂，做过劳工，什么苦都受过了。据说有一年呢，他要饭要到武当山，凭着这把子力气，在武当山的庙上给人干零活由于这个人心地善良，不偷懒，所以武当山的出家人对他很喜欢。后来，当家的大和尚叫了然，把他给收下了。他就在庙上干杂工，同时呢，他抽时间跟了然和尚学了满身的武艺，打拳、踢腿、使枪、弄棒，是样样精通。在武当山呢，他待了三四年，后来返回故里，家境稍微建好了，家里人一琢磨。你年纪轻轻，又是满身的武艺，干脆进京去考试去吧。万一得个一官半职，改换门庭，咱们家呀就跳出苦海了。贺廷璧一听有道理，千山万水，好不容易到了北京啊，找个地儿他住下了。他要报考武状元，文武都需要人才。结果怎么样？主考官一看他长得这样，跟张飞差不多，嫌他粗里粗气的，拒绝给他登记。三句话不投，闹翻脸了。这贺廷璧也不是个好脾气，是举拳便打啊！咣一拳，把主考官打了个仰八叉。这下捅了娄子了，敢打朝廷的命官，你想造反呢、啊？当时叫差官把他拿下，投进大牢，判处了三年徒刑。你看，考试没考上，官没当上，还坐了三年牢。把他放了之后，他又回到元济。到了元济，他是忍气吞声啊，干脆务农为生吧，老实巴交的在家种地吧。但是他会满身的武艺，啊，抽时间就教徒弟。多少的能挣点零花钱，尤其此人慷慨仗义、刚直不阿，好讲个知理儿，急人之难，有个大事小情都请他来帮忙。哎，多么棘手的事，只要他一出头就能摆平，因此逐渐的他威望极高啊，成了老百姓心目之中的草根英雄，具有号召力。他。也是来交黄粮的，好不容易把黄粮凑齐了，来到这儿一看交不上，他就明白了，这是官府故意的刁难，他们耍坏。他平时对官府对富人就恨之入骨，到了现在是火上泼油，实在压不住火了。他一看老百姓谁也都不敢说话，光在背后发怨言，那有什么用啊？他一看机会差不多了，因此跳到台阶上号召大家拒绝交黄粮，要质问这收粮官。这下把火可点着了。老百姓本来也恨透了官府，这个倒霉的朝廷非把老百姓给逼死不可呀！他这一说不要紧，吓到数百人是振臂高呼：“对，不交黄粮了。”我们烦了！我们烦了、啊！这贺亭壁啊，脑瓜子一热，不管不顾，回头看了看大门的门楼，再瞅瞅那围墙，也不算太高。他将身一纵，窜上围墙，双腿一飘，跳到院里头，然后把大门他就给打开了。这样跟开了闸的洪水一样，交粮的老百姓呜一声就闯到院里去了。贺廷璧在头前引路，到了二道院一看呢，这收粮官干嘛呢？正抽大烟呢。这小子还是个十足的烟鬼，因为昨天晚上跟这县官两个人又吃又喝又嫖又赌，到了深夜他才睡觉。他是有意的拖延时间，不收黄粮，借这机会好压油。没想到发生这种事儿，外头这一乱呢、啊，这收粮官从梦中惊醒了，刚一睁眼，贺亭地一脚把房门就踹开了，从外边就进了屋了。收粮官一看，进了个黑面大汉，能有四十来岁，两眼爆出，气势逼人呢、啊。可把他吓坏了！你、你什什什么人？这是什么地方？你敢随便往里闯？狗官呢、啊？你说我是什么人？贺廷璧过来举拳要打，这收粮官也不示弱呀！一回头一看，茶几上放着个大秤砣，他把秤砣抄起来，奔着贺廷璧就砸下去了。贺廷璧往旁边一闪，没砸着。您说这事怎么这么巧？正好收粮官手下有个小听差的，还不到二十岁。听这一乱，不知道怎么回事，打算出来看看。刚一探头，这秤砣正好砸他脑袋上了，啪嚓这一下，把脑袋砸成了八瓣，连声都没吭，就死于非命啊！收粮官一看，啊，出了人命了，这还了得？你们要造反呢？一回首，床头放着那大秤杆子，都一人多高。他抄起秤杆再打贺廷璧。贺廷璧也不管不顾了，上步闪身，把秤杆躲开，一翻腕的捧，把秤杆给薅住了，往怀里一带，往前这一送，您说这劲儿有多大呀？收粮官是站立不稳，哒哒哒，噔噔噔噔噔。倒退了七八步，扑通摔地上了。这后脑勺正碰到窗户台上，那窗户台都是砖砌的，他这肉脑袋哪受得了？尤其这劲儿过猛了，啪嚓一下，跟那烂香瓜一样裂成了八瓣，顿时也死于非命。哟，这时候这院里就乱了套了。官府里头能没有官人吗？这当差的一听，这院里这么乱，各拿刀枪棍棒就闯出来了。一看，哎，你们要干什么？你们要造反吗？愤怒的老百姓哪管这个，早都喊出口号：“反了，打吧！谁怕谁呀、啊？谁身上都有两只手啊！”你看，平时循规蹈矩没办法了，现在闹到这一步，不可收拾了。老百姓也动了手了，三十多个当差的架得住上千的老百姓，一走一过，全都死于非命。这下捅了大娄子了，这叫杀官夺府啊！聚焦皇粮，犯了大不赦的罪。哎呀，老百姓有的就傻了眼了。贺廷璧一看，只有往前走，不能往后退了。贺廷璧当时找了几个明事的人开了个碰头会，看来官逼民反，不得不反。我们今天反也得死，不反也得死，反也许还有一条生路。坐着等着死，那是活路一点也没有啊！干脆咱们就干吧。对了，反了、啊，造反
0: 了
1: ！在贺廷璧的号召下。桑知县参加义军的人不下数千人，可谓声势浩大呀！他们赶到县衙，把县官也给锤巴死了，而后就占领了桑知县，插上了义旗。以贺平地心中怎么想的呢？现在太平军眼看就要到湘西了，我们不如去投太平军啊！这就来个里应外合。小河加入大河，那声势就更大了。可是正在这么个节骨眼儿，湖广总督得着这个情报了，那还了得了？在他地面上发生这个事儿，他得担责任呢。立刻是调兵遣将，进行围剿评判。不管怎么说，老百姓都是没经过训练的，你别看一时起哄。占领了县城了，跟官兵对仗还是不是对手啊？但是尽管如此，一共战斗了将近三年呢、啊，最终被官府镇压下去，把贺廷璧是生擒活拿。咱这里还有个插曲想抓贺廷璧不是那么容易的，官府想了个离间的办法，到处悬赏。要活捉贺廷璧，赏银三万两。在贺廷璧身边呢，有个姓崔的，外号叫大崔，他本名叫崔昌忠。这小子是个投机分子，他加入义军呢，也是为了投机，为了口饭吃。他一看这赏格三万两，他眼睛就冒蓝光了，于是他这心就变了。心说：“我有三万两雪花白银，拉家带口找个大城市一住，这一辈子享不尽的荣华富贵呀！干脆我干他一家伙得了，因为他挨着贺廷璧，贺廷璧对他没有防范，他用药酒把贺廷璧给灌醉了，然后到官府禀报，出卖了贺廷璧。”贺廷璧一被抓，群龙无首就散了帘子了。同时被抓的还有三十多个头人，于是，一场轰轰烈烈的起义被镇压下去了，宣告解体。贺廷璧被抓到官府，受尽了酷刑，后来被定成死刑，斩首示众。咱们单说斩首的这一天，围观的人也上千。人们暗中掉眼泪，瞪眼儿救不了贺亭壁，难道就看这么好个人掉头不成？听众朋友，今天的广播剧场就为您播送到这里，欢迎您的收听，请您在明天的同一时间继续收听。广播剧场
0: 。也许放弃才能靠近你，不再见你，你才会把我记起。时间累积，只剩下。怎么飞？你若走了，我要怎么睡？哦、心若破了，你要怎么赔？莫非你只是贪玩的蝴蝶？天都黑了，你在想着谁？情都灭了，我要怎么追？话都说了，你又怎么对？原来你只会让。我。整个世界突然已经天黑，爱在眼前无声崩溃，摔成粉碎。我闭上眼睛就是天黑。